0: Olá, sou o Nuno Viegas. Há meia década que o Fumaça investiga as práticas de policiamento em Portugal, contamos publicar esse longo trabalho feito com a redação da Divergente no próximo ano. Entrevistámos 35 polícias para essa série, chamámos-lhe Fronteira do Medo, fora sindicalistas, Todos falaram sem autorização obrigatória da Direção Nacional da PSP, menos um. O que vais ouvir agora é a única entrevista em cinco anos que foi autorizada pela hierarquia da Polícia de Segurança Pública. Foi gravada em janeiro de 2022. Vamos falar da formação de oficiais da PSP no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Fica com a entrevista feita pelo Ricardo Esteves Ribeiro.
1: Muito bem, eu, chamo, eu chamo-me Nuno Poiares, sou intendente portanto, oficial da Polícia de Segurança Pública. Entrei na Polícia de Segurança Pública em 1994. Eu costumo dizer que, que nasci fardado porque sou filho de militares e aos 10 anos fui para o Colégio Militar e portanto desde os 10 anos que ando com com uma segunda pele, não é, que é que é o uniforme. Portanto, em 94, de 94 a 99, frequentei a Escola Superior de Polícia, que era assim que se designava o, o agora Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. E, pronto, e desde 99, eh, portanto, pois, na altura, fui promovido a subcomissário e, e tenho eh, progredido na carreira até, neste momento, a Intendente. Uh, neste momento estou colocado uh, no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, onde tenho várias funções, onde dou aulas, onde sou o comandante de corpo de alunos, uh, que depois mais à frente poderei explicar uhum. o que é isso do Corpo de Alunos que é uma especificidade do ensino superior militar e policial, uma estrutura que, que só existe nestas casas um, sou também diretor do departamento científico de ciências policiais um, e enfim e é, e é sobretudo ao nível do instituto que uh, estou mais focado, portanto é a minha sede uh, em paralelo uh, sou também investigador, uh, enfim estou no centro de investigação lá uhum. do nosso instituto mas não só uh, eu dou aulas em várias universidades, uh, também no Instituto Politécnico de Beja, na Faculdade de Direito da Universidade Lusófona de Lusófone, em Lisboa uh, Mas sempre relacionado com estes temas? Com as áreas da criminologia, sociologia criminal direito penal Polícia e Sociedade, Polícia e Direitos Humanos portanto, uhum. a Faculdade de Direitos da Universidade de Coimbra tem uma, tem formação na área dos Direitos Humanos, o Centro de Direitos Humanos e sou convidado com alguma regularidade Mas uma, uma graduação,
2: uma pós-graduação? Uh, tem pós-graduação,
1: uhum. tem curso intensivo uhum. e tem um pós-doutoramento, que aliás, candidato me agora recentemente uhum. estou, sou candidato a esse pós-doutoramento em Direitos Humanos né, na Universidade de Coimbra e, e ontem também sou, tenho participado e colaborado regularmente sobre o tema Polícia e Direitos Humanos né? uh, Para falar um pouco sobre aquilo que se está a fazer neste momento, e aliás, é um tema que ainda este ano um, tem sido tentado muito em cima da mesa justamente porque se criou a figura do oficial de direitos humanos quer na PSP, quer na GNR Já vamos falar sobre e há isso. todo um plano da IGAI, como sabe e tanto é um tema muito atual e, e sobre o qual de vez em quando também sou convidado para falar um pouco um, para além disto enfim, tenho investido muito na formação como disse, estou a fazer, candidato agora a um pós-doutoramento sou doutorado em sociologia pelo Esquité hum. sou licenciado em Direito e em Ciências Policiais tenho mestrado em Direito uh, Penal e em Sociologia pela Universidade de em Direito Penal pelo de Lisboa enfim, eu costumo dizer que sou, desde que nasci que para além da farda tenho muito este, este vício de querer saber mais e estudar e, e é algo que me tem também acompanhado ao longo da vida e é por isso que neste momento sou professor no nosso
2: Instituto. Explica o que é que é o curso de formação de oficiais de polícia e também o que é que é o Instituto Superior de Ciências muito Policiais bem. e Segurança muito Interna. Bem.
1: Muito bem, uh, a Escola Superior de Polícia a então a Escola Superior de Polícia, é um produto pós-25 de Abril, portanto como sabe, deu-se 25 de Abril e uma das medidas um, imediatas que se entendeu na altura foi justamente reconfigurar aquilo que eram as forças de serviço de segurança uh, conferindo-lhes uma matriz mais humanista assente na, na dignidade da pessoa humana etc etc uh, até então uh, e durante muitos anos uh, as nossas elites uh, os nossos oficiais provinham do exército Hum. e portanto essa foi uma das medidas que se entendeu que era era urgente que era alterar a matriz passar para uma matriz civil e então em 1982 aliás faz este ano 40 anos que foi criado formalmente o, o Instituto. Na uh,
2: altura, Superior de Polícia. Na altura, Escola
1: Superior de Polícia, e assim continua até 1999. Hum. Portanto, em 1999 é que se alterou a designação, por motivos que já explicarei. Uh, e foi então, em 1982, que se criou formalmente a Comissão Instaladora da Escola Superior de Polícia, e em 1984 iniciou-se o primeiro curso de formação de oficiais de polícia. Aliás, o atual Diretor Nacional, Superante-Chefe Magina da Silva, é do primeiro curso. Uh, se bem que já os últimos os dois anteriores também são já oriundos do, do nosso uhum. instituto até então quem que eram os nossos comandantes-gerais diretores nacionais eram ou do exército ou então como tivemos três magistrados chegamos a ter três magistrados uhum. juízes e procuradores que foram diretores nacionais da polícia neste momento uh, as nossas elites, os oficiais são todas elas formadas pelo pelo nosso uh, instituto até um curso que no meu tempo eu entrei em 94, era uma licenciatura de 5 anos no fim terminávamos como licenciados em ciências policiais neste momento com a reforma de Bolonha desde 2009 que a licenciatura passou a mestrado integrado e portanto nos nossos oficiais continua a ser um processo de formação de 5 anos no fim desses 5 anos são mestres Portanto, hum. acabam com mestres em ciências policiais. E como é que funcionam as admissões no curso? Portanto, neste momento nós temos uma média, posso lhe dizer, tenho aqui os números do último ano letivo, aliás eu fui o presidente do júri dos últimos dois concursos, hum. que foi o 38º curso de formação de oficiais de polícia.
2: Quando diz concursos, quer dizer os concursos para admissão de alunos Não. que depois vão eventualmente fazer a formação. Sim, portanto a abertura é como se
1: faz para qualquer universidade. Na altura em que se abre as candidaturas para as universidades, também abre para o nosso instituto. O exame nacional que os alunos têm que fazer, os candidatos têm que fazer é o português, A semelhança de qualquer curso superior em que também há exames nacionais, aqui neste caso é o português mas para além do português depois há uma bateria de testes, provas físicas médicas, psicotécnicas provas de grupo, entrevistas quer com psicólogos, quer com o presidente do júri um psicólogo e um oficial, portanto a verdade é que começa normalmente uma média de mil candidatos, este ano por exemplo tivemos 978 candidatos Uh, dos quais 112 polícias e 866 civis. Porquê? Porque das vagas que nós abrimos há uma cota de 30% que tem que ser para polícias. Uh. Uh, este ano abrimos 35 vagas, portanto estamos a ver mil candidatos para 35 vagas uh, e no fim, depois de toda esta bateria de testes, ficámos com 80 candidatos aptos, portanto dos mil ficamos com 80. E Mas desses,
2: desses, 80, entraram desses
1: 80 é que depois vão ser colocados em função das médias, 11º, 12 Exame Nacional Português, etc. Uh, Posso lhe dizer que, portanto, entraram 35. Desses 35, O primeiro classificado entrou com média de, portanto, ensino secundário e exame nacional de quase 19 valores, 187.25, e o último classificado, que é uma informação importante para um pai ou uma mãe que gostava, ou um candidato que gostava que o seu filho entrasse, o último candidato entrou com média de 15.47, portanto, o que é uma média bastante alta que obriga que um aluno com candidato traga médias do secundário já, como vê aqui os primeiros classificados, andou ali à volta do 18 deste grupo 35, também é um dado interessante penso que, que é relevante, que é o número de mulheres entraram 13 mulheres 22 homens uh, destes 35 entraram 11 polícias portanto 30% um, os, outros, um, os outros 24 são os civis, como eu não é? que vim da sociedade civil e concorri, tinha o 12º ano e concorri como se fosse uma universidade, não é? portanto uma universidade normal tive que fazer estas
2: provas uh, complementares Mas então não é necessário ter sido polícia, agente, por exemplo não, não. O, grosso, o
1: grosso não, 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 dos que entram dos candidatos não são polícias como disse, dos
2: quase mil candidatos polícias eram 112 Mas isso significa também que nesse caso, depois de terminar o curso, depois de fazer o mestrado oficiais podem vir gerir equipas de polícias sem nunca antes terem, por exemplo, ter feito uma detenção
1: é verdade, ou seja, podemos ter, como aconteceu comigo Eu quando iniciei as minhas funções A primeira missão que me deram foi comandar a PSP de uma cidade A esquadra de uma cidade né? Que é por aí que começamos normalmente Como subcomissário, que é a primeira categoria Normalmente a função uh, é a de comandante de esquadra E eu não tinha experiência nenhuma uh,
2: Para além daquela Portanto, no seu primeiro dia de trabalho enquanto comandante de esquadra Nunca tinha feito uma detenção não, Eu não era polícia,
1: portanto fui polícia uh, e, e se fiz detenções, e fiz bastantes Foi já, portanto, a partir do momento Que assumi funções como oficial
2: isso não causa atrito na hierarquia das esquadras? Por exemplo.
1: Não, porque enfim, polícias
2: que... que estão há 20 anos uh, 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 na carreira, há 20 anos como polícias, virem ser chefiados depois por pessoas que nunca fizeram uma atenção e que, se calhar, até têm 20 anos a menos que eles.
1: Sim, sim, é verdade. Eu, aliás, o efetivo que eu fui comandar uh, tinham. Uh, eu, na altura, tinha os meus 23, 24 anos e, e os mais novos uh, dos elementos que eu comandei na altura tinham 40, não é? Eram os mais novos. Agora, uh, a verdade, aliás, isto é um modelo que, que é o mesmo modelo que existe, por exemplo, no exército, não a maior parte dos oficiais que saem da academia militar quando vai comandar uma unidade militar não tem qualquer experiência de vida militar né a maior parte né por exemplo, eu tenho um irmão na GNR, que é tenente-coronel da GNR, também, que, portanto, que passou pelo mesmo processo, formou-se foi na academia militar, e quando assumiu funções, como no caso dele, como Alferes na GNR, hum. também nunca tinha tido experiência a qualquer espécie. Daí a necessidade do curso ser de 5 anos, porque os 5 anos acabam por nos dar ferramentas, instrumentos e, e uma maturidade, aliás, costumo dizer que é, por isso é que é um curso com um internato, e que tem... E, que e tem... o internato
2: é feito em esquadras?
1: O internato, depois temos estágios, temos temos estágios e temos temos esta vertente que é, é chamada o corpo de alunos, que também vai trabalhar competências que normalmente não se trabalham num curso superior normal. Hum. posso lhe dizer, portanto eu neste momento como lhe disse sou o comandante do corpo de alunos do lado do instituto o corpo de alunos é uma estrutura que só existe em, na nossa casa, na academia militar na escola naval, no colégio militar também existe um, e que se preocupa não com aquilo que é a formação do aluno em termos da parte académica, isso é a direção de ensino que trata, não é? aquilo que é a parte do mestrado hum. nós, formamos, nós preocupamos com aquilo que é o, os três saberes, não é? nós temos o saber saber que é o conhecimento, o saber estar e o saber ser, que é a dimensão ética ou moral tanto é que os alunos são avaliados por aquilo que é a nota de mérito policial, que é o seu comportamento a sua atitude, uh, as competências que revela, a participação em projetos um projeto de solidariedade, portanto há aqui um conjunto aliás é definido no início do ano um chamado plano de ação, que é coordenado pelos alunos mais antigos, sob a nossa supervisão justamente porque eles quando estão a coordenar já estão a criar competências de organização de planeamento, de liderança não é? e portanto os do quarto ano normalmente é que coordenam, planeiam depois tem o apoio dos do terceiro ano até chegar aos executantes que são os do primeiro ano Portanto, à medida que vão passando de ano para ano, vão ganhando mais competências. Mas o que
2: é que significaria,
1: por exemplo, esse tal programa? Na prática, uh, portanto, é? o programa está dividido em cinco eixos. Um deles, por exemplo, comunicação. Comunicação institucional, né? em que eles têm como responsabilidade trabalhar toda a dimensão da comunicação para fora ou, e para dentro do instituto. Por exemplo, ações de de, de divulgação do instituto, ir às escolas, uh, planear todas essas deslocações uhum. às escolas, fazer uh, aqueles dias de Open days são eles que o coordenam, uhum. uh, e portanto há aqui uma dimensão logística, de planeamento, de liderança, que eles têm necessariamente que desenvolver, se a pena das coisas não avançarem, né? ou então um dos projetos que também tem uma, tem uma grande procura por parte deles, normalmente quando há a distribuição de tarefas, que é a dimensão da responsabilidade social. Uh, trabalhar com instituições ir à procura de instituições uh, ou então ambiental também, é? nós esta semana, este ano aliás, o ano passado, recebemos a bandeira da Ecoescolas uh, a bandeira, portanto somos uma instituição que se preocupa que tem um, aqui preocupações comprovadamente é? portanto tivemos que comprovar que tínhamos aqui várias dimensões e preocupações, redução da energia etc, do consumo de água portanto, esse trabalho foi feito por eles, pelos nossos alunos uhum. sob a nossa supervisão, portanto isto é um mundo não é? é o que nós chamamos o plano de ação uh, que, que tem vários eixos cada eixo é coordenado, é supervisionado por nós nós, pelo corpo de alunos, mas são os alunos que são os principais atores. E, portanto, e durante cinco anos, porque o quinto ano é o estágio, onde basicamente é um contacto com, a, com o exterior, com as esquadras, não é? É o quinto ano. E, mas não é um estágio enquanto polícia. Acompanham, portanto, estão mergulhados eu, Por exemplo, o meu quinto ano eu...
2: Vestem farda e estão... Não, farda
1: estamos sempre fardados Lá no instituto o aluno normal anda fardado uh, Desde logo para assimilar e absorver Aquilo que é a cultura policial é? eu estava a falar numa... numa Quando digo quinto ano então, é De uma maneira mais metafórica portanto, Se vestem veste farda, farda é fora se... do instituto se Trabalham como polícias durante trabalho acompanham, tempo. porque ainda não são polícias Tirando os que já são, não é? Mas a maior parte não é Portanto, o, o acompanho é um oficial que é tutor que... E ele acompanha, portanto, estão uns meses a mergulhados de uma esquadra, tem a corolar disto do quinto ano, que é a defesa pública de uma dissertação de mestrado na área, portanto hum. um tema relacionado com a polícia. Mas
2: tirando tudo isso que me disse que talvez sirva para atenuar uh, o, os eventuais atritos, existem ou não atritos em termos hierárquicos pelo facto não, de Não, pessoas... eu não chamaria
1: atritos, posso é dizer eventualmente algum um ou outro elemento porque eu também senti isso, não é mais cético que ponha em causa o facto de não ter experiência, nós temos um conhecimento nós temos o conhecimento, por isso é que andamos 5 anos e é um curso superior, ou seja, tudo que é técnica policial conhecimentos de direitos nós temos esses conhecimentos mas há uma nós, parte do conhecimento
2: que é, o, que é o conhecimento empírico essa, no terreno,
1: essa ganha-se sobretudo no, no estágio no quinto ano e depois com a experiência do dia a dia mas é... A maior parte das profissões enfim, Começa é com os estágios Há é? estágios intercalares e depois aos estágios do quinto Sim, ano Sim, mas a maior
2: parte das profissões Ou a maior parte das pessoas não saem de um curso E vão comandar 20 pessoas Não, não. mas se pensar, por exemplo, no caso da medicina Um curso superior né? A medicina, né? a experiência ganha sobretudo com Sim, um mas, mas ninguém sai do curso de
1: medicina para ir gerir uma equipa de 20 não, pessoas. Gerir não mas para trabalhar na área da medicina sim, que é o que nós fazemos, porque as competências ali que se ganham são sobretudo não só ao nível de liderança, mas também ao nível de planeamento, logística uh, e, e por isso é que temos cadeiras de comando e liderança né? eu sou professor de comando e liderança também uh, e, e temos depois esta variável que é o corpo de alunos que trabalha muito essas competências é claro que não vai dar nunca a experiência né? eu cresci imenso depois com o dia-a-dia tem que haver, aliás é, é é uma das lições que os nossos alunos abrir. tem que haver humildade suficiente para estarmos desde logo disponíveis para ouvir os mais velhos os mais, não são os mais antigos antigos em termos de categoria mas são os mais velhos na instituição havendo esse equilíbrio de, de do outro lado, reconhecer que deste lado nós temos o tal um, o poder formal mas temos humildade suficiente para ouvir, não é? Hum. Uh, é um casamento Eu, pelo menos, que como no meu caso, uh, que correu muito bem, tem a é haver este sentido de humildade e do outro lado também perceber que há papéis diferenciados claro. e temos que respeitar, temos que nos
2: respeitar uns aos outros. Quantas pessoas terminam o curso das 35 que iniciam? Uh,
1: sabe que este é um grupo muito especial, há, há reprovações também, não é mas é uma porcentagem muito residual. porque Porque se pensarmos que é um, é um grupo que à partida, quem concorre para aquele curso é porque se acha que está talhado que está talhado não é? que está para aquela área e depois são alunos que são escolhidos
2: em que, sentido? No sentido em que... porque
1: é que, é, sendo que tem vocação para aquela área para é? este ano deste primeiro ano, ao fim de uma semana tivemos alguma uma desistência é? claro que ainda tivemos tempo de ir buscar o 36 é, pronto para além daqueles que são polícias é? porque têm esta perspectiva da exceção da carreira depois tivemos estes de 22 24, perdão, civis que procuraram a instituição porque acham que têm algo, que é isto que querem. E e em regra, quando abraçam, não largam, não é? Porque é isto que querem. Até porque há aqui vários constrangimentos, o internato, por exemplo, é um deles, dizer a uma pessoa: olha, o senhor quando entra, depois está há 5 anos que a sua vida é aqui fechada, no sentido é claro que não é totalmente fechada porque,
2: porque vivem dentro do... vivem do instituto, instituto é no
1: instituto quem está, tem que estar a sua liberdade acaba por ser um pouco uh, limitada né? um, e, e depois tendo vindo do colégio militar, se calhar já estava habituado é, a isso e depois são alunos que vê que vêm já com uma preparação em termos de capa, são alunos que têm médias muito altas portanto, são em regra são bons alunos né é? Um, e, portanto, é muito difícil que, de facto... Era estranho se chegássemos aqui... Pai, al- alunos estão bons, alunos estão focados, que é isto que querem. E temos aqui taxas de reprovação altas. Hum. Não é isso que acontece. Hum. Uh, por exemplo, no meu ano, entramos 15, de facto, uh, no ano à frente, aliás, houve um que reprovou, portanto, mas é isto que vai acontecendo. Um, dois por ano que reprovam,
2: portanto, não é... Desses 35, disse-me que havia 30%, 33% que, que, que eram alocados a, 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 a vagas polícias. De... Existem outros tipos de cotas?
1: Não, é a única cota. Aliás, é um tema que volta na não volta, vem para cima da mesa, se faz sentido ou não. As cotas, por exemplo, para mulheres, as questões de género, ou as questões ao nível de alunos da etnia Cigana, por exemplo, estou, estou a pensar, por exemplo, nesse tema. Na verdade, nunca se avançou para esse modelo e, portanto, neste momento temos uma por cota... Por alguma razão especial? Se, não, porque se, porque se entende que o que se deve valorizar para já, até outro entendimento em contrário, é a questão do mérito portanto as notas, né? o aluno tem notas entra, né? conseguiu ter notas altas no décimo, décimo primeiro, décimo segundo e no exame nacional independentemente de ser homem, mulher ou outro é assim que é isso que deve ser valorizado e portanto para já não sei se vamos de facto avançar para essa, para essa realidade, já a única cota que temos é reservada para polícias e isso sim faz sentido para que haja perspectivas, não é? Ou seja, há aqui umas condições especiais para quem é polícia, porque repare, para os civis o limite de idade é os 20 anos, portanto no máximo Quem entra, como eu entrei, eu entrei com 19, tem que ter no máximo 20 anos. Para os polícias, vão até aos 35. 35. 35. Portanto, até porque para dar
2: perspectivas de de carreira, não é? Explique as diferenças das carreiras e das hierarquias na PSP.
1: Muito bem. O modelo que nós encontramos em termos de carreira na na PSP é é um modelo muito próximo daquilo que encontramos nas Forças Armadas. E por isso não é de estranhar. aliás, há um artigo que eu publiquei o ano passado com um colega meu de História que fala justamente sobre a influência do mundo militar naquilo que foi depois a reconfiguração das elites policiais, o que somos hoje, não é? Em que medida é que os militares nos influenciaram para termos aquilo que temos hoje como realidade e portanto é natural que se tivermos tantos anos comandantes gerais, oficiais, militares que essa essa matriz esteja muito presente aliás, o o diploma que cria a Escola Superior de Polícia em 1982 fala que é importante investir na formação militar. A palavra militar Sim. está, ainda que se visasse uma matriz civil, que é interessante perceber. E então nós, na, na Polícia de segurança Pública, temos, enfim, uma estrutura hierárquica uh, piramidal, à semelhança do Exército. No Exército, como sabe nós nas Forças Armadas, em geral, temos três carreiras. Temos é, designações diferentes. No, no Exército chamamos praças, sargentes e oficiais. Nós, na Polícia, chamamos agentes, chefes e oficiais. A semelhança do que acontece nas Forças Armadas, temos, acabamos por ter duas casas distintas. Uma que é a Escola Prática de Polícia, onde se formam neste momento os agentes e os chefes. Hum. E os oficiais são formados, portanto, em, em Torres Novas, né? E os oficiais são formados na, em Alcântara, na, na então Escola Superior de Polícia, atual Instituto. Hum. O curso dos agentes e dos chefes é, é um curso de um ano letivo, com mais um ano de estágio. O custo de oficiais são 5 uh, é anos. Mestrado. Dentro de cada carreira depois há uh, categorias né? no caso da carreira de agentes, começam como agentes agente principal, agente coordenador ao nível de chefes Chefe, chefe principal, chefe coordenador, e ao nível de oficiais, uh, também temos uma carreira que, que acaba por haver ali muita semelhança com aquilo que encontramos no Exército: subcomissário, comissário, subintendente, intendente, superintendente e superente-chefe. Nossos superintendentes-chefes uh, são, uh, são os nossos generais, se quiser, né? Comparati- comparar hum. com o Exército. E há de ser um dos 13 superintendentes-chefes que. São sempre 13? Uh, 13, neste momento penso que são 15, porque temos oficiais no estrangeiro, uh, mas faz lembrar um pouco aqui que encontramos na igreja, temos os cardeais e um deles vai ser o Papa. Portanto, um desses super chefes o que diz o nosso estatuto neste momento é que o diretor nacional tem que ser ou super chefe chef ou um licenciado reconhecido da unidade etc. Portanto, já tivemos magistrados. Não, é? não era super chefe também não era general portanto, os militares neste momento não podem podem ser ou um super chefe ou um, hum. um licenciado
2: mas se para passar de agente ou chefe para oficial é preciso fazer o tal curso, ou de agente e chefe, ou qualquer outra pessoa para ser oficial sim. precisa desse para, curso... Para entrar no instituto pode ser agente ou chefe. Nós temos chefes, por exemplo, no claro. meu sim. Pronto, mas para ser oficial é preciso, é preciso fazer esse tal, esse tal curso que falávamos, para passar de agente para chefe não é necessário. É preciso fazer o curso de chefes, sim. Hum. É preciso um curso de chefes. E que é feito também no instituto... Não, é feito o, na Escola Prática de Polícia mas a okay. de... Escola só... de parte de Polícia não só forma, forma agentes, agentes e como, chefes, como forma chefes. chefes.
1: Aliás, a propósito deste tema, e na semana passada se foi publicada a chamada Lei do Ensino Superior Policial, a ESPOL, se tiver curiosidade até posso lhe fazer chegar, em que vem dizer que, à semelhança também do que acontece no Exército, a formação dos chefes vai passar a estar equiparada àquilo que é ao nível do Ensino Superior Politécnico. Hum. Não sei se sabe, o nível do Ensino Superior Politécnico, para além do grau de licenciatura e mestrado que neste momento confere, também confere um título abaixo da licenciatura de técnico superior profissional Sim. que é um curso de dois anos e tanto o curso de chefes vai ficar a este nível porque eles na prática também têm dois anos é um ano de parte teórica e depois um ano de estágio é? hum. e tanto a lei do ensino superior policial vem criar o chamado unidade orgânica de politécnica policial
2: é? e portanto a escola de prática de polícia passa a ser um ensino
1: ah, isso ainda está em discussão hum. não se sabe se de facto... vai ter que ser criado um polo ensino superior politécnico, policial uh, não se sabe se será na escola prática polícia, fora da escola prática polícia em Lisboa, porventura, ainda não se
2: sabe do, do curso de formação de oficiais de polícia em que é que consiste o programa do, do curso o currículo? Muito bem,
1: o, o curso de, de oficiais de polícia, portanto, tem duas di- dimensões, se quiser uma que é chamada parte dinâmica, uh, académica a uh, dimensão académica hum. e a dimensão chamada formação geral policial onde entra o corpo de alunos né? hum. onde são trabalhadas as tais competências de liderança, planeamento Uh, atitudinal não é? o saber-estar uh, portanto todas estas dinâmicas são tratadas nesta componente de corto alunos na parte académica nós temos depois gr- três grandes universos que é chamada ciências jurídicas não é? onde como é óbvio tudo o que tem a ver com direitos fundamentais, direitos humanos tem um peso muito importante mas também o direito penal, o direito civil o direito constitucional e tanto temos professores de direito um, que lecionam, por exemplo, a professora Maria Fernanda Palma, que é a professora catedrática da Faculdade de Lisboa, é a nossa professora no Instituto o professor Rui Pereira, que é muito conhecido também também é, professor, é ex-ministro da é interna, interna e não só sim, 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 diretor do CIS portanto também é nosso professor, já há muitos anos o professor Germano Marcos da Silva também durante muitos anos, aliás é um dos pais uh, da construção daquilo que foi uh, portanto em termos de, de, do currículo do curso um, tanto Ciências Jurídicas, depois temos as Ciências Sociais e Políticas, uh, ao nível da sociologia, da, cri... hum. da, sociologia da criminologia, etc, etc, ciência política. E depois temos as chamadas de ciências policiais, onde entra a teoria geral do direito policial, a técnica de serviço policial, uh, por exemplo, eu dou uma das cadeiras que eu dou, a TSP3, que é a Técnica de Serviço Policial 3, onde se fala, por exemplo, neste semestre, um, está dividindo vários módulos sobre intervenção policial e violência doméstica, por exemplo, ou intervenção policial e saúde mental, Hum. são módulos que são estudados sobre a intervenção policial no contexto destes Públicos, uh, direitos das mulheres, uhum. pessoas em internamente compulsivo, não é? uh, e portanto, são, são estes três grandes universos que compõem aquilo que é a estrutura do currículo do mestrado em ciências policiais.
2: Uma, uma auditoria do IGAI às Forças Policiais Portuguesas, iniciada em 2015, chegou à conclusão de que há falhas na formação em direitos humanos na, na PSP, também na GNR, mas também na PSP. Não deveria ser responsabilidade deste curso também e deste Instituto garantir que isto não acontece
1: Uh, sim, eu não sei se algum dia vamos atingir o um modelo perfeito, não é? Aliás, eu mas é sempre um trabalho inacabado. Posso-lhe garantir que há todo um esforço por parte do corpo docente e por parte do instituto uh, para que, de facto, os nossos alunos sejam contaminados e contagiados por uma determinada forma de estar. Não é? é esse o esforço que é feito. Não lhe posso é garantir, não é? isso era, era o top, dizer que depois de que todo, enfim, o produto final nos dá garantias de que, enfim, que toda a legalidade, que todas as questões que são essenciais para nós, como seres humanos, e que são totalmente respeitados. Isso, pois, é, é, implica aqui uma supervisão ao longo da carreira, um acompanhamento, é perceber os
2: contextos para onde eles vão trabalhar. É, por mas eu... mas concorda, para ser razoável, o resultado da auditoria, dizendo que há falhas de direitos humanos na PSP? Eu acho que o conceito de
1: falha é muito forte. Eu diria que, se calhar, se pode, pode-se fazer mais. E, e, aliás, é isso que se está a fazer neste momento. Eu faço parte do grupo de trabalho que está em ligação, neste caso, para a área do ensino superior. Porque está em ligação com o oficial de direitos humanos da polícia, em que, justamente, tenho que dar reporte de, das medidas que neste momento estamos a fazer. Quer, quer ao nível, repare, naquilo que é ao nível da comunicação posterior. Por exemplo, aquilo que é as imagens que nós passamos dos nossos alunos. Aparece uma mulher, aparece um aluno cooperante há estas preocupações com a diferença, não é? E, portanto, esse trabalho está a ser feito. Mas tenho dúvidas que que consigamos atingir o tal limite em que possamos dizer, olhe, sim senhora, está tudo o que é possível fazer está feito. Não. Mas
2: podíamos pelo menos atingir é, o... Podemos é mitigar. podemos por... pelo menos atingir sim. o não estar nos relatórios internacionais a dizer e, que... e ter a
1: consciência que fazemos tudo o que
2: é possível dentro hum. das nossas possibilidades. O, o Oficial de Direitos Humanos foi criado com este, com este pl- uh, plano de prevenção de manifestação de discriminação nas forças de, de serviço de segurança que foi anunciado em 2021, sim. mais ou menos em março uh, que foi esta criação desta nova função do IGAI na GNR na PSP, sim. no CEF também sim. Um, vai também haver segundo segundo este plano mudanças e novas diretivas no recrutamento para que seja mais diversificado o o que é que isto vai realmente mudar? Olha uma das
1: variáveis mais significativas mas que ainda estou estamos todos a a aguardar para ver o que é qual vai ser o resultado tem a ver com o recrutamento porque nas últimas notícias, aliás, a semana passada, duas semanas, falou-se muito nisto, na questão do recrutamento. Que vai haver, ao nível da psicologia, um maior cuidado na sinalização daquilo que são comportamentos ou atitudes que podem pôr em causa aquilo que nós não queremos. Enfim, na polícia, nós é? estamos
2: a gravar no dia 21 de janeiro. Só para saber como disse há duas semanas, estamos a gravar no dia 21 de janeiro. Ah, oh, muito bem. Hum... Eu, 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 eu li realmente também essa notícia e queria perceber o, o que mudanças é que isso vai realmente. Ou, ou seja. É se uh, uh, v- vamos, vamos começar a ter uh, uh, uma uma categorização étnico racial das pessoas que são contratadas da PSP para garantir que existem pessoas não brancas a ser contratadas para garantir que existem não, uh, não, até não, não, por não, exemplo não. Não tenho não. essa,
1: não tenho conhecimento, enfim, eu, eu tenho acompanhado tudo aquilo que, e os documentos que têm chegado. Há de facto uma forte preocupação com aquilo que são os sinais que se passam para fora, desde logo, por exemplo, ao nível comunicacional, uh, mas também naquilo, ao nível da formação dos conteúdos. Há um trabalho, uh, e, e portanto, tanto é que me têm perguntado ao Instituto, me uh, perguntaram ao Instituto os nossos conteúdos, que conteúdos é que, em que, que áreas, em que cadeiras é que são ministrados, por exemplo, a questão da violência doméstica? o número de horas, a abordagem que é feita, se é é estudado ou não, se é ensinado ou não. Se falamos, por exemplo, das questões do LGBT também, as questões do... do, Porque hoje não existem. Não existem, existem. Nós tivemos que informar... e em que medida é que mas estamos a aguardar ainda se há de facto uma vontade também de, por exemplo, aumentar o número de horas nessas áreas e portanto ainda estamos muito no, ao nível da sinalização daquilo que ainda se pode mexer né? porque há muito trabalho feito quer dizer, isto não aliás a nossa escola foi pioneira não, não há textos que sobre a história da polícia em concreto da escola superior de polícia que não fale no facto da escola superior de polícia ter sido pioneira na formação dos direitos fundamentais está bem? ou seja, a própria estrutura no início e aqui deve ao professor, era o Germano da Silva, é o professor Miguel Faria, que na altura entenderam que devia haver uma cadeira de direitos fundamentais. Está a ver. Uh, agora, não chega ao nível da formação, depois tem que haver todo um acompanhamento. Portanto, eu posso lhe dizer que quando acabei o instituto fui trabalhar para a Beja ou que tem uma forte comunidade uh, cigana não é? uhum. e, e acompanhei, não é? eu posso dizer que a maioria dos homens com que eu comandei não tinham qualquer postura de, de enfim, de, de menor uh, alguma postura de maior agressividade ou de rejeição em relação à comunidade cigana, mas trabalhei com alguns que sim, que tinham não é? e, e, e na maior parte dos casos, portanto, acabamos por sentir que ali um padrão que tem muito a ver com as experiências que vão tendo ao longo de toda a carreira em que tiveram muitas experiências com indivíduos de etnia cigana e vão criando um quadro mental Portanto, é isto que é preciso perceber: que eu, Nuno Poiás, quando entro numa profissão, posso não ter quaisquer ligações, qualquer, qualquer forma de estar negativa em relação a uma determinada comunidade, determinado tipo de pessoas, mas a profissão, o contexto, as experiências, né? nós somos um produto do meio, do contexto, como sabe, uhum. podem moldar e levar-me a ter uma forma de estar pode não ser a correta. O policiamento faz dos polícias racistas? O policiamento não faz, do... claro, isso como... é uma frase, quer dizer, isso é genérica demais, eu sou também cientista, eu gosto de factos, não é? e eu gosto de comprovação empírica. Isso não, não é uma frase forte demais. Não... Agora, posso dizer que de facto nós somos, e não é preciso ser sociólogo para, para saber isto, nós somos um produto do meio. Uh, temos é que pensar se de facto, por exemplo, não é? não, mas isso não cabe a mim, e, e aqui estou a falar neste momento como Nuno Poiares, não cabe a mim pensar se de facto faz sentido, por exemplo, ter um polícia durante 20, 30 anos, a trabalhar sempre no mesmo meio, com os mesmos problemas, se isso até, até que ponto é que não era de repensar, não é? Isso é mais ou menos o que acontece, não é? Porque pode acontecer. Não, por exemplo, como... em Lisboa há grande mobilidade, não é? Pode acontecer. Ah, sim, mas onde está exemplo, em Lisboa exemplo, durante 20 anos, de certeza, não é? Lisboa, sim, mas Lisboa é um mundo, como sabe, não é? Tanto pode trabalhar em Cascais, como pode trabalhar numa da Maia, numa Amadora, portanto, há, há muitos, ou então em Setúbal também há várias uh, dinâmicas, se quiser. Ou zonas em que porventura uh, não há zonas urbanas sensíveis, outras que haverá, uh, E portanto tudo isso acaba por nos moldar Mas isso acontece com todos, portanto ninguém pode afiançar, bem, eu tenho a certeza que eu, com a minha formação, com a minha educação se a minha fosse colocada num determinado contexto que eu não me deixaria perturbar ou não me deixaria enviesar na forma de estar. Ninguém pode garantir isso porque eu tive essa experiência que justamente quando temos pessoas que trabalham durante muito tempo que acabam por ter um comportamento ou uma forma, uma atitude mesmo que por vezes no seu comportamento não a revelem mas da forma, nos comentários que fazem que podem não ser os mais indicados.
2: Até hoje, todas as pessoas com quem falámos para esta investigação que vivem em bairros pobres, bairros desproporcionalmente não brancos, estas zonas urbanas sensíveis que estava a falar, contam a mesma história sobre a relação com a polícia que são agressivos, que usam violência sem razão aparente, que o uso violência desproporcional que falam, falam até, da polícia, falam até de como a polícia trata aqueles lugares como lugares de exceção a, a, a expressão é deles porque é que isto acontece?
1: Bem, como disse há pouco há pouco quando falávamos informalmente falávamos do efeito Rashomon. Temos que para já ouvir que há aqui sempre duas duas versões.
2: Eu próprio já tive... Explica o que é é o efeito Rashomon.
1: O efeito Rashomon vem de um filme do Japão medieval em que a certa altura do filme há um um homicídio, há testemunhas e e, portanto depois o filme não é mais do que uma... Portanto, passa-se numa audiência de julgamento em que cada uma destas testemunhas um, e a mulher do samurai, e o samurai, tanto são, ouvi- são, são ouvidos em julgamento, um, em que depois o filme recua, consoante aquilo que é o testemunho, não é? recua, e, e ficamos com a percepção de facto que a, a mesma realidade pode ter abordagens e visões muito dispares, não é? consoante aquilo que é o posicionamento, o modo de vivendo e a forma de estar de cada um. Como é óbvio, esse filme depois foi estudado por cientistas sociais olhando para aquilo que é depois a investigação científica, perceber de facto que a mesma realidade, consoante se eu sou antropólogo, sociólogo, jurista pode ter milhantes abordagens e mesmo entre vários sociólogos podemos ter aqui depois conclusões muito diferentes o que é que é então importante é triangular não é? é uma das conclusões que quando estuda metodologia científica é o fundamental não é perceber uh, qual é que é enfim, onde é que 100% a verdade, não vamos triangular para fazermos uma aproximação da verdade e é isso que nós também devemos tentar fazer aqui na nossa, na nossa atividade perceber ok, eu ouvi a versão e como é essa obrigação eu ouvi a versão dos meus homens, mas também quero ouvir a versão e encontrar onde é que está onde é que que reside a verdade muitas das vezes o que que concluímos é que às vezes, sim senhora a verdade pode estar toda de um lado ou pode estar toda do outro mas muitas das vezes faz lembrar um um divórcio, não é? em que chegamos à conclusão, bem, se calhar parte a parte não estiveram bem
2: Mas como é é que se explica então que as pessoas que vivem nestes bairros, mais uma vez o que a polícia chama as zonas urbanas sensíveis tenham esta ideia da polícia? eu confesso que eu pessoalmente não tenho essa percepção aliás
1: foi aplicado um inquérito e é um inquérito por uma instituição não sei se está uma semana, o ano passado publicitámos aquilo que foi um inquérito aplicado a todo o país hum. como uma mostra não é feito por uma empresa de sondagens onde a imagem da polícia apareceu de, muito favorável não é? se quiser depois posso posso fazer chegar esse inquérito que foi um, nós temos aliás nós no nosso instituto temos um centro de investigação FCT que é avaliado pela Fundação de Ciência e Tecnologia com a avaliação de muito bom e foi o nosso centro de investigação mas nem sequer foi o nosso centro de investigação nós encomendámos o serviço justamente para, para não, que não existissem aquilo Mas em
2: inquérito foi feito nas tais zonas urbanas sensíveis? Foi, portanto é uma amostra da população portuguesa então, sim, mas eu, sim. Eu, não, eu não estou a perguntar o que é que as pessoas que vivem na Moreira nas Avenidas sim. Novas acham da polícia o que eu pergunto é o que é que as pessoas que vivem na Zona J, na Cova da Moura no, uh, no bairro de Jamaica acham da polícia e, algumas, e eu tenho falado com, algumas com muitas pessoas, delas né? algumas. Não, eu, 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 eu também obviamente não falei com todas elas, mas eu tenho sim. falado com muitas delas nos últimos dois anos e Não sei se, se calhar, não são todas, mas 90, muitas, muitas, muitas delas têm dito exatamente a mesma história: de que a polícia é desproporcionalmente violenta, que trata estes lugares como lugares de exceção, onde faz o que quer. Porque é que as pessoas têm esta ideia? Consegue explicar? Porque depois também sim. não são só estas pessoas, não é? Quando se fala... Eu falei com a Júlia Cosma, presidente da comitiva do Comitê de Antitortura do Conselho da Europa, que fez várias visitas da delegação cá a Portugal, que vários relatórios, a última visita foi, aliás, em 2019, onde ela diz, sim, até tenho aqui, os dados constatados pela delegação do CPT parecem indicar que o uso de maus-tratos não é raro, particularmente contra pessoas afrodescendentes e cidadãos estrangeiros. As autoridades portuguesas têm de reconhecer que os maus-tratos perpetrados por agentes policiais são uma realidade e não resultam apenas de ações de alguns agentes transgressores. Ela, aliás, disse-me depois em entrevista que Portugal tem das polícias mais violentas da Europa Ocidental. A Amnistia Internacional, provavelmente todos os anos, diz a mesma Sim. coisa. E ainda ontem estava a ver uma, uma reportagem de, penso que 2000, 2002, onde a Amnistia, onde dizia, a Amnistia Internacional este ano voltou a dizer que existe uh, abuso na polícia. Ou seja, não são só estas certo, pessoas certo, a dizer certo, que isto certo, existe dá certo, certo. É? aqui alguns documentos é? Por, Porquê é que, é que, é que Eu, eu posso lhe
1: falar daquilo que é a minha experiência Só, é? e, e trabalhei também Na Zona de Beste também havia alguns bairros Problemáticos Tínhamos alguns problemas com algumas das pessoas que lá viviam Mas havia lá muita gente de bem com quem mudava muito bem Portanto, E essa é a experiência que eu tenho Essa visão de que as pessoas que vivem naquele bairro Todas elas têm uma aversão em relação à polícia Não eu posso confirmar porque não é essa a minha experiência Percebe? E, e tive muitos anos em funções de comando operacional, fui comandante de uma esquadra de inscrição criminal, é claro que havia ali uma, uma, uma percentagem de pessoas ligadas ao tráfico, ligadas a, a, ao furto, a roubos, etc, e, e eles e as suas famílias, em regra, tinham problemas com a polícia... Uh, eventualmente aqui e ali uh, havia excessos para alguns dos meus homens, tanto é por isso é que temos enfim, gabinetes de, de ontologia e disciplina temos aí gás, temos sistemas de controle, não é? Estaria Seria o tópico dizer que enfim uh, os 20 mil homens e mulheres da polícia é tudo gente, uh, mas eles foram, eles vieram de algum sítio, eles vieram da sociedade, da mesma sociedade não é? de onde todos nós vimos uh, e portanto com as suas virtudes, os seus defeitos, uh, agora da minha experiência eu não posso confirmar que essa afirmação é verdadeira porque não é essa experiência que eu tenho. E trabalha com bairros também complicados,
2: também estagi em Lisboa um... E como é que é policiar os dois bairros que, que o Nuno chamou de problemáticos? Uh, como é que é policiar como? Como é que é ser polícia nesses bairros,
0: não é? porque estava sim, a falar sim, da sua sim, experiência
2: se não podemos então falar da experiência toda qual é que foi a sua
1: experiência? Nesse... a minha experiência, olha, na altura, quando eu assumi funções começou-se a falar porque foi em 98 que em Portugal se começou a falar mais houve uma conferência aqui no LUNEC no Laboratório Nacional de Engenharia Civil que se fez uma grande conferência sobre policiamento de proximidade foi em 98, na altura lembro-me que foi o Moita Flores que apareceu, o professor Manuel Lisboa, é, é, portanto, mais ligados à Faculdade uhum. de Ciências Sociais e Humanas, o professor Nelson Lourenço também, não sei se estes nomes lhe dizem alguma claro coisa, que sim, claro que sim. É, portanto, são sociólogos, portanto, e na altura até foi criado o mestrado em sociologia com especialização em crime e violência, uhum. entanto, e foi na altura, sobretudo fins do, do século XX, que estas questões ao nível de abordagem científica se colocaram. e lembro que quando cheguei a Beja isso começou de facto a germinar e e lembro perfeitamente temos criado, por exemplo, uma equipa específica para o bairro da Esperança, que era o nosso bairro mais complicado, que tinha uma forte comunidade de etnia cigana mas mesmo a comunidade não cigana também havia ali muita gente com alguns problemas tráfico, etc e, e portanto, e em função disso era, ainda por cima é um bairro que está um pouco afastado do centro da cidade ou seja, a polícia só lá ia normalmente quando havia problemas e foi através desta criação de equipas, de gente que só trabalhava. A vida deles era no bairro da Esperança, com o centro social que lá tem, com as crianças. Eu lembro que na altura, um dos meus grandes amigos, que é a gente principal agora aposentado, hum. um, que também tinha outra, um hobby que era o ilusionismo. Através do ilusionismo, da magia, por exemplo, nas festas de Natal, festas dirigidas às crianças, tentaram começar a desconstruir a imagem, que é normal que as crianças que também... Criavam em relação àquilo que era a farda da polícia. Porque cada vez que viam a polícia, ou era para deitar a porta abaixo porque havia uma operação de tráfico de pacientes, ou era para levar um vizinho de tiro, né? e, e, portanto, eu lembro, e é esta a experiência mas nunca deixámos, como é óbvio, de ter problemas de ordem pública um, lembro de uma, uma noite, estário do oficial dia e haver uma desordem enorme entre indivíduos da comunidade cigana com indivíduos que eram da, da comunidade cigana e enfim, fomos chamados e enfim tivemos que depois mandar vir mais gente porque era uma situação muito complicada e às vezes começava do nada não é? Uh, mas senti que por esta via do aparecer, do, do estar presente em momentos, por exemplo, a questão lembro, do Natal, festas dos miúdos, ações de sensibilização, e agora há muitas, né, ao nível da, da escola segura, do bullying, do consumo de drogas, da prevenção rodoviária, etc. Viu-se no namoro também. que uh, Já vamos falar sobre o, sobre o uh, uh, Começámos a, enfim, a, a ter o, a sentir mais respeito e mais admiração e, e maior proximidade e a desconstruir uma imagem que na altura estava muito enraizada, porque também era normal. Das pessoas para a polícia. E ao polícia. contrário,
2: da, da polícia para as pessoas?
1: Da polícia, sobretudo estes elementos, estas gentes É claro que os outros começaram a ver nestes elementos uma ponte, não é? Que quando é preciso, têm os colegas. Curiosamente, a certa altura, tivemos que contrariar algo, que era esta ideia que as pessoas já olhavam para, para estes polícias. Não eram os verdadeiros polícias, não é? São mais uns amigos que vestem uma farda e que, quando é preciso alguma coisa... Sei lá, um elemento facilitador para, olha, há aqui um documento recebido do Tribunal, não sei o que é que eles querem dizer, é o agente X que explica, não é? Uh, e portanto, e a... Mas facilitou-nos muito é? na desconstrução. Hum. lembro que por exemplo, que criámos uma com a Câmara Municipal na altura um projeto que era a Rua Caiada, a Rua Florida Querem ver qual é que era a rua mais bonita mais. E damos por nós, por via com Através da polícia, impulsionados pela polícia E pela Câmara e pelo Centro Social Com os moradores a pintar as paredes E a apanhar o lixo a ver? Quer dizer, pode-me perguntar Mas isso é trabalho de polícia? Não é, se calhar Não, não há de ser trabalho de polícia Há de ter depois é, uma consequência ao nível das relações Da segurança pública, da, da ordem não é hum. Em que as pessoas pois, passam a confiar mais na polícia
2: Hum. Que parte do currículo do, do curso de formação de oficiais é que explica como gerir o policiamento dessas tais zonas urbanas sensíveis?
1: É, é ao nível da tal componente das ciências policiais não é? há, há, há conteúdos ao nível da ordem pública, ao nível da segurança pública é, temos oficiais que neste momento são doutorados e as suas teses de doutoramento Uh, aliás um deles, o superante Sérgio Felgueiras uh, que é, se quiser, o um nosso especialista no instituto uh, nessa área, que foi um homem que, uh, que um, trabalhou muitos anos no corpo de intervenção uhum. e que por sua vez depois doutorou-se uh, em Ciências Sociais no ISCSP, no Instituto de Ciências Sociais e Políticas, uhum. aliás publicou a sua tese de, de, de Geração Arrasca, penso que é assim que se chama uhum. uh, o livro, Geração Arrasca que chegou a ser publicitado e foi na SIC, na TV que chegou a apresentar o livro um, sobre sobre
2: as tais zonas urbanas sensíveis.
1: Sim, a ordem pública em geral em Portugal, nós já vamos tendo alguns doutrinadores, ex-alunos da casa que já são doutrinadores, que têm obras na área. Também temos outro, José Ferreira Oliveira, que neste caso é superintendente chefe que também tem uma obra sobre a ordem pública em Portugal, onde tudo isto acaba por ser, também deu durante muitos anos aulas no Instituto, e tudo isto acaba por ser. depois claro, há aqui uma dimensão mais prática de, de contacto com as unidades especiais, com a com, com, que, sobretudo ao nível dos estágios inter, intercalares e também depois no quinto ano. Hum. É? O quinto ano é o ano forte em termos de contacto com a realidade. E como é que
2: se definem essas zonas urbanas sensíveis?
1: Como se definem?
2: Uh... Como é que se escolhe que bairro X, lugar Bem, eu, eu, eu
1: hoje vim falar sobre ensino ah, não, superior não porque eu... mas eu, não, eu não, tô, não faço parte do departamento de operações. É... Eu
2: achei que podia totalmente saber sei do, que do, sei que do, que no currículo. Não posso, dizer posso para... lhe
1: dizer que de facto há, há critérios é? que são impostos determinados pela, pela Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública em função de, penso eu, ao nível de número de ocorrências, tipo de ocorrências eh, e que vai obrigar depois necessariamente a ter um comportamento, desde logo eh, a quando uma, de uma ocorrência por exemplo, eu lembro no caso do bairro da Esperança eh, nós tínhamos uma determinação antes de se falar sequer em zonas urbanas sensíveis eh, de que nenhuma, imagina-me uma escaramuça com um grande número, que temos aqui todos enfim que porque já tínhamos tido mais experiência quando entrava um carro patrulha ou um elemento policial isolado que mais expressos e portanto tem sentido de que normalmente não conseguimos impor a ordem, é? Se entrava um carro-patrulha dois homens sozinhos numa situação com uma grande desordem, era preferível aguardar, no mínimo entrarem uma equipa com x-homens uh, se necessário irem munidos de capacete portanto, para a ordem pública, né Portanto, este tipo de regras de ok, se sabemos que o que vamos encontrar é um cenário de grande violência temos que ir preparados para esse cenário de grande violência uh, ou por exemplo... De grande violência em que sentido? Entre, entre moradores, por por exemplo este que eu lhe contei quando eu estava do oficial dia tinha centenas de pessoas, tudo, à uns com os outros não é? e por causa de uma situação que já não me recordo mas é uma situação... Uh, enfim, do nada uh, quando andamos por nós e, e acontecia com alguma frequência. É, esses problemas depois acabaram por se mitigar porque é então a Câmara Municipal de Veja, aliás isso foi muito criticado na altura, depois criou um bairro só para uh, a comunidade cigana, que é o chamado agora o Bairro das Pedreiras, onde depois também tivemos de fazer uma grande operação de realojamento e portanto muitos desses problemas hum. acabaram por se mitigar porque se transferiu uh, acabou-se por estigmatizar ainda mais não é, aquela
2: comunidade porque colocou-se toda essa comunidade num espaço com muros altos hum. não é? um, em, em 2015, seis residentes negros da Cova da Moura foram sequestrados espancados na Esquadra de Alfragido uh, numa primeira fase, na verdade durante todo o processo, a PSP mantém que essas pessoas tentavam, na verdade, invadir a Esquadra este caso terminou com uma condenação histórica de oito membros da PSP, um hum. deles a pena de prisão efetiva qual é o papel da formação de oficiais para combater esse problema, garantir que ele não volta a acontecer? É essencial, é
1: fundamental. Aliás, nós só podemos prevenir, para além de outras dimensões, é claro que, por exemplo, a educação que uma pessoa traz de casa é fundamental, como é óbvio, tudo aquilo que nós absorvemos durante toda a nossa vida é fundamental. Mas há aqui um elemento que é essencial, é a supervisão. Quem supervisiona tem que estar atento, não pode permitir estes comportamentos. A acontecer não pode. Não pode pactuar. Não podemos ter oficiais que veem que não concordam, mas que enfim, têm uma postura possi- passiva, isso não pode acontecer e portanto quando dizemos que estamos a formar oficiais, sim, ao nível dos direitos humanos, sim, estamos e nós estamos muito focados aliás, eu sou professor do instituto, eu dou o tema a minha tese de outro momento, por exemplo, foi sobre violência doméstica ainda agora estou a aguardar provas públicas de uma dissertação de mestrado em direito penal na Fudul. Hum. o tema é sobre justamente o ensino do tema da violência doméstica em contexto policial e multicultural, onde entrevista os 52 alunos cooperantes Justamente para perceber O que é que entendem que Neste momento ao nível da nossa formação Se é adequado ou não aquilo que é a realidade que eles vão encontrar nos seus países né? Portanto é um tema que me diz muito Tudo tem a ver com as questões da polícia e diversidade Polícia e direitos humanos E não é por acaso como disse que frequentemente convidado E, portanto, eu tenho um objetivo, eu e os meus colegas que dão aulas no Instituto, que é, de facto, formar melhores oficiais. Oficiais com capacidade de chegar cá fora, para além das competências de liderança, etc., mas onde também tenham a capacidade de, aliás, eu costumo dizer o maior desafio de qualquer comandante, não qualquer comandante, qualquer oficial de polícia, qualquer comandante, qualquer pessoa que faz gestão de pessoas, é encontrar um equilíbrio entre a capacidade de motivar, de uh, criar motivação nas outras pessoas em cumprir a missão de forma motivada mas por outro lado, também ter capacidade de corrigir comportamentos né? e este equilíbrio nem sempre é fácil nem toda a gente tem características não é? para o conseguir fazer uh, mas esse é o que é o grande desafio e que todos os dias trabalhamos capacidade mas é, mas é... de corrigir comportamentos capacidade de perceber que este comportamento não é adequado tem que o corrigir e denunciar e informar a hierarquia de que isto aconteceu
2: mas é possível que seis pessoas tenham sido sequestradas e espancadas numa esquadra durante um dia, ou mais de um dia, não sei sem que o oficial tenha sabido sem que o comandante de esquadra tenha sabido
1: eu tinha que estar agora munido de todos os elementos eu não sei se por exemplo, se o oficial dia por algum motivo, o oficial, o comandante hum. naquela altura estava de férias e portanto havia um comandante de outra esquadra que acumulava com aquela subunidade, não sei se aquele oficial naquele dia em concreto teve alguma uma missão qualquer, P- pode acontecer não é? eu comandei esquadras durante vários anos e havia dias em que eu não estava lá necessariamente mesmo tinha o meu adjunto, havia uma estrutura quer dizer, nunca há um vazio de poder, repare a supervisão, nem que seja, mesmo que fique só com agentes há de haver um agente mais antigo, portanto essa hum. questão da supervisão, da ausência de supervisão, nunca se coloca porque o mais antigo assume. É? Há um comandante, mas naquele dia, imagina, está de é, férias...
2: Uma das pessoas que foi condenada era chefe, não é? Tem... Portanto,
1: uh, uh, e, e também uh, é o utópico dizer, uh, como eu lhe disse há pouco, que somos 20 mil pessoas e todas elas, enfim... E, uh, mas eu tenho um objetivo. Era que, de facto, a maioria, a esmagadora maioria dos polícias são pessoas sérias. E essa é a minha convicção. E é a minha experiência. Podem dizer, ah, mas no comando X é tudo, uma, é tudo gente mal formada. Pronto, mas não é essa a minha experiência que eu tenho. Hum. A minha experiência é gente
2: profissional. Hum. Portanto,
1: a maioria, agora claro também trabalha com pessoas que não deviam ser polícias é? mas isso é em qualquer profissão é?
2: hum. Esta condenação não é relevante apenas porque condenou a pena de prisão um dos agentes mas também porque condenou vários polícias por falso testemunho, uh, por terem forjado documentos, incluindo os autos de notícia de detenção. Sim. É isso que se ensina no curso de formação de oficiais?
1: <risos> Essa é uma pergunta que já, está, já sabe qual é a resposta como é óbvio que não, não é? Então se eu estou a dizer que sou o principal neste momento como comando de alunos sou o principal responsável por aquilo que é a dimensão ético-moral dos nossos alunos é? Por, aliás, se for ao nosso instituto nos nossos pilares dos claustros cada, cada pilar tem um valor, solidariedade honra uh, portanto, lealdade, hum. portanto esses valores são alimentados durante cinco anos esse é o nosso objetivo uh, e, e, e a convicção que temos é que temos formado cada vez uh, portanto, tem, tem havido uma aproximação cada vez maior é esse o objetivo mas é uma aproximação e porque devemos de ter com certeza, não, é? não lhe posso afiançar, e como disse, portanto, eu gosto de factos, de demonstração empírica, não lhe posso afiançar que bem, dos 35 que saem todos os anos, ou dos 40, ou 15, ou 20, que daqui a 20 anos nenhum deles, não, isso não é verdade, porque depois há, temos exemplos de oficiais que ao longo da sua carreira já foram expulsos, ou... mas é um número que comparativamente com aquilo que é o grosso, não belisca, belisca, mas quer dizer, não põe em causa porque eu não não posso garantir que 100% 100% dos oficiais que faz toda a sua carreira claro. de forma imaculada
2: Eu, eu entrevistei vários polícias uh, durante o último ano um, e, e, e vários deles uh, dizem-me que eufemizar ou mesmo mentir em altos notícias de atenção é prática comum e até encorajada pelas chefias quando algo corre mal Aliás, queria ler um um, sim, sim, um, sim. um, um deles, é anónimo porque aliás uh, uh, a PSB não, não, não tem aceito as entrevistas que eu tenho então eles têm que falar anonimamente uh, um deles diz, imaginemos uma. Uma situação simples, uma detenção, qualquer. Eu estou a citar exatamente o que eu disse: detenção qualquer de um gajo que se vira a ti. Tu podias meter lá aquilo, ponto por ponto, exatamente como se passou. Mas depois, se calhar, vais a tribunal e, infelizmente, quem está lá, os senhores da bata preta, eles desvalorizam a coisa, porque não é com eles. E se for ele, e se for ele, e aí está a falar do agente se ele for lá meter aquilo só pelos pontos simples como se passou, não vai ter o impacto necessário e às vezes se calhar o pessoal vai embelezar um bocado o texto ou vai meter percebes o que eu estou a dizer? Imagina a atenção não é mal imagina, a não é mal feita o gajo efetivamente já fez o suficiente um gajo qualquer está a chamar, olha lá, o oh filho da puta vai mas é para o caralho, estás-me aqui a pedir a carteira para quê? Mas o que é isto? Tu não podes falar para um polícia assim, é que o gajo se for preciso faz aquilo e cresce e não sei o quê mas chegam ao juiz e o juiz diz ah, ele só chamou o filho da puta ah, ele só te mandou para o caralho, ah, ele só te meteu a mão no peito e empurrou. O que acontece é que às vezes o pessoal é capaz de acrescentar ali um pormenor ou outro, por exemplo, tentou dar-te uma chapada, ou se calhar ele nem nem tentou e empurrou-te e não sei o que e agarrou-te, e tu metes lá ah, ele tentou dar uma chapada e tentou dar um murro Surpreende-o que pessoas façam não, não me surpreende
1: que, 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 que ocorram esses casos. Provavelmente ocorrem. Eu não tenho essa experiência, mas não, não me surpreende porque também já ouvi relatos, como está a dizer, não é? já ouvi relatos que acontece aqui e acolá. Uh, na experiência que eu tive, não é? como, em termos operacionais, eu tive outras experiências depois de contacto. Portanto, dei aulas também em formação em Angola, e tive em Moçambique também, etc. mas em termos operacionais foi o contexto de Beja, cidade de Beja, que tem especificidades diferentes, com certeza que tem em Lisboa. Em Lisboa tive foi durante o meu estágio e quero no meu estágio ainda tive meio ano na vigésima esquadra que é em Benfica hum. uh, quero no meu estágio quero depois das experiências que tive em Beja uh, até porque eu vivo convictamente aliás percebeu pelo meu percurso formado no colégio militar que sou uma pessoa muito e não é por acaso que sou comandante de, Corto de alunos vivo muito esta questão dos valores e da ética e portanto à minha frente ou, ou através de mim, de certeza que isso não vai acontecer. E, portanto, o que eu lhe posso dizer é que, de facto, confirmo que já ouvi histórias e e, e não tenho dúvidas que, provavelmente, uh, uh, elas hão de acontecer, né por esse país todo. Portanto, estamos a, falhar, a falar de milhares de peças processuais que são feitas anualmente e, provavelmente, há aí uma franja que, 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 cujas, cuja descrição acaba, como disse, ser embelezada uh,
2: mas não é essa a experiência que eu tenho, não é? até porque eu não admito. não é O chamado policiamento de proximidade passou a ser uma das prioridades da atuação da PSP, dos Ministérios da Administração Interna, sucessivos em Portugal, a partir dos anos 90, há de saber melhor que eu de certeza. Este tipo de policiamento é a base do, do ensino do, do, do Instituto Superior?
1: Não é a base, mas é, mas é ensinada. É, portanto, é, é, um do, é, é um dos pilares, se quiser, né? nas várias dimensões mais reativas. Mais... tanto esta há de ser a base, o patamar né? de todo o policiamento, né? que é aquele contacto eh, diário, de grande proximidade, de criar interlocutores na comunidade, no bairro, Hum. eu lembro-me quando eu estudava no instituto um dos casos que eu estudei na altura foi, não sei se foi na Maia portanto que havia um agente da PSP que dava aulas de judo, hum. e lembro que na altura até suscitou, dizia, pá, estamos a dar ouro ao bandido na altura falou-se assim, então, mas estamos a ensinar os bandidos a, 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 a artes marciais não é? e depois foi-nos explicado na altura, mas vejam isto noutra ótica, não é? esta ideia para já que o desporto incute valores, incute princípios e depois há esta dimensão da proximidade da imagem do polícia, aquele que polícia que é respeitado pelos miúdos, miúdos que em vez de a furtar, a roubar, etc estão a ganhar valores o respeito pelos mais velhos, uhum. o respeito pela hierarquia, a antiguidade, os cintos etc, né? e portanto isto foi um exemplo, e, e tudo isto agora é ensinado com maior, porque a questão do policiamento de proximidade está muito mais enraizado há um projeto que, que de facto que é aquilo que é o mais visível, que tem maior projeção que é o da escola segura, as equipas de proximidade e de apoio à vítima, é a PAF uhum. uh, mas há outros, é? o do, do idoso em segurança o comércio seguro, o policiamento de bairro por exemplo, este aqui que eu lhe contei foi o chamado de equipa do policiamento de bairro A missão deles era trabalhar Entravam de manhã e ir para o bairro da esperança Falar com as pessoas, ir ao centro social Falar com os moradores, perceber uh, uh, Como é que, durante a noite, como é que as coisas Portanto, ter esta proximidade Portanto de, 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 de Uma lógica de, de, de estar a par e a passo De todos os problemas, as pessoas serem ouvidas Mas isso
2: é a realidade hoje neste existe. Porque isso foi em que ano? Isso deve ter sido talvez anos, no final... Do,
1: não, uh, no final dos uh,
2: anos 90, talvez?
1: Não, não. Eu fui para a Embeja em 99. Portanto, eu estive no Instituto 94-99 até 2000 e, Portanto, quando eu saí de lá, era em um 2017, ainda havia uh, o policiamento de
2: okay. E, portanto, é, isso é uma realidade... Pelo Normal, menos em Embeja, em é... sim. É assim. Uh, o chamado policiamento de bairro Depois... E tem aí, resultados práticos?
1: Se o, não... tem, tem a este nível da... da da, da proximidade e da imagem que, para grande parte dos moradores, se altera. Não é? não é para todos, como é óbvio, porque, infelizmente, há ali alguns moradores que continuam a ter problemas com a polícia. E, por via desses
2: colegas, a própria imagem dos outros polícias. Hum. O, o sociólogo Alex S. Vital, que escreve no livro The End of Policing, que saiu agora há uns meses, toda a gente gosta da ideia do polícia do bairro que conhece e respeita a comunidade. Infelizmente, esta é uma ideia mítica da história e da natureza do policiamento urbano. O que distingue a polícia de outras instituições é que ela pode usar legalmente a força. As pessoas vão resistir-lhe e ver os seus esforços como intrusivos e ilegítimos. A polícia vai reagir e resistir defensivamente e com um aumento da assertividade. O policiamento de proximidade não é possível sob estas condições. É um mito o policiamento de proximidade.
1: Não é um mito porque existe. É um facto. Uh, mas, mas também lhe disse há pouco se está recordado, que a certa altura tivemos que contrariar esta lógica de que as pessoas já olhavam para os agentes de proximidade como bem, eles não são bem polícias, são, são já uns amigos, porque os polícias são aqueles que normalmente quando cá vêm, são os que te vêm prender, são os que vêm a, de facto ter uma postura mais... Mas estes polícias não deixavam de ser polícias, porque na verdade não deixavam de informar quando sinalizavam alguma situação menos adequada, faziam aponto com os colegas da investigação criminal, repositórios de informação, portanto, na verdade não deixavam de ser polícias. Aos olhos daquela comunidade Uh, a proximidade era tal que achavam a certa altura bem. Eles não são bem os polícias. Se eu quiser alguma coisa, é com o seu, o seu Azevedo, né? Uhum. Era um dos agentes. O seu Azevedo, tem tinha este problema. Veja lá, por... mas mantinham em alguns casos uma postura defensiva em relação aos outros, os outros que eram os tais, os verdadeiros polícias. Portanto, o de proximidade não é um mito na verdade, porque existe, existe e que cria pontos. E, e o facto de criar pontos e desconstruir desde logo junto das crianças a imagem da polícia já é muito positivo só isso eu acho que já é muito positivo não é? o facto de uma criança, por exemplo, uma escola quando sai mesmo sendo alguém miúdo destas, destes bairros quando sai da escola e vê o agente azevedo uhum. ou outro e vai ter com ele para o cumprimentar não é? já demos um salto, não é? quer dizer há aqui um trabalho de, de proximidade e de relacional que se ganhou alguma coisa, hum. eu quero acreditar não é? pelo menos eu acredito que se ganhou hum. alguma coisa
2: A historiadora Susana Durão, que aliás sim, sim, já sim, conhece mesmo. e que eu entrevistei para esta investigação ela escreve no livro Esquadra de Polícia sim, sim. essa experiência, está a falar exatamente do, do, do programa do policiamento de proximidade essa experiência conquistou num ápice dos jornalistas e a generalidade dos mass media a proximidade policial e que serviria no fundo para popularizar a PSP no Portugal Democrático. Também. Foi também um golpe de marketing? Uh,
1: enfim, também que se consegue trabalhar a imagem não é e, e, e né, por essa via acaba se quiser utilizar essa expressão de marketing. Não é? É, é verdade, sempre que trabalhamos, por exemplo, as expressões comunicacionais, quando se diz, por exemplo, que nós, instituto ou polícia ou outra uh, instituição do Estado, tem que pensar mais na imagem que passa para fora e que, portanto, quando colocamos, por exemplo, uma abertura de um recrutamento, não pôr, por exemplo, apenas dois cadetes, homens, brancos, e ter preocupações de pôr a imagem de uma mulher, a imagem de um aluno africano, um cooperante, é É verdade que estamos a ir ao encontro daquilo que é um desiderato da da questão da diversidade e daquilo que nós representamos como sociedade, temos isto, temos Hum. mulheres, homens, e e temos, portanto, temos a diversidade e que a nossa imagem deve passar por projetar essa, estar em sintonia mas por outro lado quando o fazemos também estamos a trabalhar e a contribuir para a imagem institucional como é óbvio, não é? estamos a, a fazer marketing, também estamos a fazê-lo, quer queiramos quer não, porque estamos ao ir em daquilo que é a visão da maioria, acreditamos nós. Não é? Ora, sem a maioria se vivemos numa sociedade uh, onde se, que não, acreditamos na pluralidade, na diversidade no respeito pela diferença portanto nós na instituição também temos que
2: Mas às vezes há o problema é de poder ser só marketing Uh, não, o
1: Instituto neste momento tem, uma, posso dizer agora o último curso entraram 13 mulheres portanto nós já começamos, as mulheres já têm um peso cada que, que é vez maior, o atual quarto ano E quantas o... pessoas negras? Tem ideia? tem tenho tem aqui números, posso lhe dar uh, Neste momento o Instituto tem 201 alunos uh, portanto nos 5 anos, dos quais 143 homens 58 mulheres e 49 alunos cooperantes cooperantes, quando digo cooperantes são alunos que estão aqui a fazer os 5 anos, mas que são de Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, hum. uh, Guiné-Bissau e. E portanto, e
2: portanto, na prática, estão aqui a fazer o curso, mas vão eventualmente voltar sim, para sim, ser oficiais sim, 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 nos sim, países sim. de origem. Sim. Alunos portugueses... Uh... E, e que não são parte... Uh, já, acho que já fizeste a pergunta, mas não, não, não são parte, não, não é uma cota. Foi candidataram tal como todos os outros. Não, não, não. Esses,
1: esses são os estados, de acordo com o nosso estado português, que nós este ano, por exemplo, recebemos 10 alunos, 2 de cada país. Portanto, nós dizemos. vocês ah, e então aí tem uma cota. Tem uma cota, sim. Hum. São dois para cada país, sim. Hum. Portanto, neste momento temos 10 no primeiro ano que entraram no primeiro ano.
2: Hum. Ok. Portanto, não é só o Martin.
1: Não, porque eu vejo, repare, eu vejo pelo menos ao nível, da, ao nível daquilo que é a questão do género, não é. Porque hum. temos, temos números, portanto, e o atual, estava a dizer, o atual quarto ano, 50% são mulheres. Portanto, o atual quarto, portanto, o hum. atual primeiro, não, porque dos 35 entraram 13 mulheres, 30, quase 40%, não é? 37%. Hum. Mas comparando, por exemplo, no meu tempo, nós dos 15 entraram 3 mulheres e os cursos entravam, o primeiro curso não entrou nenhuma mulher nenhuma senhora, do primeiro curso em 84, quando abriu o primeiro curso mas para já não há cotas mas a verdade é que assistimos a um crescendo de mulheres que, tanto hum. que estão a entrar na...
2: Eu, eu entrevistei em 2021 a historiadora Maria João Vaz, uh, talvez conheça também, Sim. professora do Departamento de História do Ixquité, uh, investigadora do CIES. Uh, Sim, uh, também já tive ligado, aliás, eu fiz o doutoramento no Ixquité, portanto... Uh, é a autora é. do livro Crime em Lisboa, 1850-1910. Ela disse, falando das estruturas policiais, uh, como a PSP, a estrutura tem sempre a vontade de preservar a memória da instituição. É mais ou menos como todas as instituições que tentam preservar a sua memória. Eu há uns tempos estive com alguns, alguns estudantes no Benfica, É que está a falar do clube, aquilo é fantástico. O museu que eles têm é uma coisa muito interessante. Eles têm um centro de documentação, mas tudo o que tem a ver com as derrotas do Benfica não estão lá. Isso foi descartado. Aquilo é preservar a memória do clube, mostrar os grandes feitos. Estes polícias que também se dedicam, alguns não, não é de todos, mas os que se dedicam a fazer a memória institucional da instituição, evidentemente é uma memória institucional. Privilegia-se aquilo que é bom para a instituição. O resto omite-se. O Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna produz memória em vez de conhecimento. Uh,
1: deste momento, essa é uma das áreas que nós uh, só começamos a trabalhar no, nos últimos anos, aliás temos, indiquei um nome de um professor, o professor Eurico Dias que é historiador, não é polícia uh, e que nos últimos anos que é, começou a pegar na história da polícia entretanto também foi criado o um Museu da, da Polícia uhum. e portanto é daquelas áreas tem um livro muito recente, há a coisa de um mês de um superintendente que já está aposentado, Flávio Alves sobre a história da polícia se tiver curiosidade, Flávio Alves estes contactos depois posso arranjá-los todos mas ainda sinto que estamos numa fase muito embrionária Aliás, o artigo que eu escrevi justamente com o professor Eurico Dias, né, o tal sobre a influência dos militares naquilo que é a reconfiguração, na configuração das elites administrativas da polícia, eh, acaba por ter também uma base, eh, tanto é que convidei o professor Eurico justamente porque, para, para a, a casarmos aqui os conceitos de liderança, de portanto, em que medida é que através da história, tentar perceber qual foi o contributo que os militares deram para que os oficiais da polícia, enfim, se encontrassem naquilo que somos hoje, não é? como oficiais hum. de polícia. Então, mas são ainda, enfim, não há aqui uma, uma doutrina, uma um escopo, um, um lastro suficiente para dizermos que, de facto, temos orgulho em ter já aqui porção de conhecimento suficiente para dizermos esta é a nossa história. Há aqui já um esforço, mas ainda é muito embrionário. Portanto, e há estes nomes, como ele disse: o Flávio Alves, Eurico Dias, uh, depois temos aqui alguns historiadores da, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova. Aliás, houve um congresso, uma conferência, uh, o ano passado, organizado pela Nova com o Museu da Polícia sobre hum. a história da polícia. E depois resultou num livro também. Exatamente, não é? resultou num livro. Tempo, Mas se, se, se começar a quantificar todos esses esforços, acaba por dizer bem isto. Comparativ- comparativamente, por exemplo, com a história militar, a história das Forças Armadas,
2: uh, ainda Porque, estamos... A verdade é que mesmo historiadores que não tenham sido polícia e que não sejam nesse instituto, não. Uh, e que tratem a história da polícia, não há assim tantos, não? Né? Não, não, Eu não. procura deles é, mesmo e... O que se que eu Dias, por uma mesmo o
1: professor Eurico Dias, se olhar para a sua obra, uh, é sobretudo ao nível da história militar. Começou pela história militar, entretanto, depois, uh, passou, é nosso professor e começou agora a investir uh, na, na história da,
2: da polícia em Portugal, não é? Hum. Lê-se no website da PSP, na página sobre História. O termo polícia começou por designar a atividade global do Estado que tinha por fim assegurar o exercício dos seus poderes legislativo, executivo e judicial, o que se espraiou ao longo de milénios. No longínquo Egito faraónico, do século XI a.C., existia um chefe de polícia. Também os hebreus, logo após a saída do Egito, organizaram uma polícia, instituição esta que também existia na mesma época na China, onde cada grande cidade possuía a sua polícia. Igualmente, as cidades gregas que lhe confiaram a sua tranquilidade pública. Em Roma existiam os questores, assistidos por Edis e censores, a quem competiam funções policiais. Entre os Incas também vigorava um rigoroso regime policial. A Alta Idade Média que conheceu, entre os francos, a orgânica policial, destacando-se as medidas de Carlos Magno. Todos os historiadores e investigadores com quem eu falei para esta investigação, até agora, incluindo a Maria João Vaz, o Durão, o Diego Palácio de contam uma história diferente que a polícia na verdade nasceu por volta do século XIX há menos de 200 anos um, a PSP insiste nesta história de que a polícia existe desde o tempo dos faróis para perpetuar não, claro a ideia de que seria impossível existir não, claro um mundo que não, sem claro polícia. Que não. Tanto
1: é que nós comemoramos, ainda continuamos a comemorar os 150 e qualquer coisa anos. Não, não comemoramos uh, de, uh, séculos e séculos, não, é? não comemoramos 10 séculos ou nada disso. A verdade é que, desde cá a ser humano, aliás, e a história demonstra, há uma obra muito interessante, deve conhecê la de Norbert Elias, fala sobre o processo civilizacional, uh, a importância que foi aquilo que, sobretudo depois dos tratados de Vestfália, da concentração de poder monopolização do uso da força por parte dos Estados. Basicamente o que o Norberto Elias vem demonstrar é é o seguinte que é é a partir do momento que começamos a ter espaços pacificados, ou seja, com segurança, Hum. que tudo aquilo que conhecemos em sociedade começa a crescer e a florescer ou seja, há aqui uma premissa que tem que ser sempre cumprida para que tudo o resto possa existir. É a segurança. Não é? Mas segurança não é igual à polícia. Não. Repare, mas, mas a partir do momento que os Estados começam então a promover a tal monopolização do uso da força, se quiser, tem que ter estruturas suficientes para... É claro que a Polícia da segurança Pública, como ela é hoje, não começou nessa altura. É, é óbvio. Tanto é que não comemoramos uh, 500 anos, nem 600 uh-huh. anos, nem 1000 anos. Comemoramos 150 e hum, qualquer coisa. anos
2: não é? 1867, é, não é? Pelo menos com as características coisa... daquilo que somos hoje como um, como um corpo profissional.
1: exatamente, profissional e, é, e é essa referência que nós temos é claro, se recuamos vamos encontrar aqui ali exemplos de esforços por parte dos Estados no sentido de garantir a segurança por parte de corpos podemos chamar polícia, podemos chamar outras designações mas uh, o, o fim era o mesmo garantir a segurança das populações ou eventualmente através do exército ou corpos, corpos hum. semelhantes àqueles que nós temos hoje como designamos como
2: polícia imagina um mundo sem polícia
1: eu não imagino um mundo sem segurança e, portanto, uh, isso não é possível e, e se não conseguimos um, um, garantir um mundo sem segurança ou seja, vamos ter sempre uh, há quem diga que o crime existe desde que há pessoas não é? portanto, o desvio uh, no sentido mais lato, o desvio uh, então, existe... O crime
2: existe desde que há lei que diz que aquilo é crime não é? Exatamente, exatamente. Não era um crime. por isso é que é desvio o Exato. conceito mais
1: adequado é desvio porque depois o desvio também varia em função do contexto o que é Aliás, desvio. há quem
2: diga que foi a polícia que criou, criou o crime não é? porque antes de, antes de haver antes de haver algum corpo que fosse atrás do crime o crime não era não existia
1: estou uh, a, a pensar não é Se faz sentido isso que me está a dizer que a polícia é que criou o conceito de crime uh, não o poder central o poder é que a ter os estados é que é um ter criado o que é que é crime e o que é que não é crime não é? depois a de ter é tentáculos para os tribunais as polícias hum. para depois supervisionar fiscalizar etc Agora, agora com, esse, com esse pensamento que perdi-me O que é que estávamos a falar? Mas estávamos
2: a falar de um mundo sem polícia Será que, ah, será que polícia? é possível? Será não, que imaginem isso?
1: Não, porque é utópico pensar Que, não vamos, que vamos ter um mundo sem desvios, sem desvios Ou seja, são desvios que acabem Por perturbar aquilo que são os seus direitos E os meus, não é? que entrem na sua esfera jurídica Uh, e portanto, se sabemos que é impossível Equacionarmos o um mundo ou, ou, se, ou, se pensa, ou, ou que seria um mundo utópico Um mundo sem desvio Também é utópico pensar que Não vamos precisar de pessoas, de cidadãos Que uh, necessariamente Tenham que fiscalizar e que supervisionar E que, e que reprimir esses desvios não é? Justamente para garantir a estabilidade E a harmonia dessa sociedade
2: Mas não tem que ser um corpo profissional como a polícia não é? Aliás, existem seres humanos Há dezenas de milhares de anos E só existe polícia há menos de duzentos
1: sim, mas tem que ser gente com formação a nível de direito, tem que ser gente com formação e para conseguir um corpo organizado motivado, com formação por exemplo, um dos problemas que nós tínhamos eu cheguei a organizar antes da pandemia uma conferência justamente sobre os avanços que nós estávamos a verificar dos militares em relação ao, ao seu papel na segurança hum. interna. E convidei na altura um representante da Embaixada Francesa e outro do Brasil, onde há exemplos disto, onde um os militares já patrulham ruas e um, cheguei a ir a uma conferência na Academia Militar em Lisboa em que o convidado era o chefe Estado-Maior-General das Forças Armadas Francesas a convite hum. do, do nosso português que veio dizer justamente qual era o seu papel das Forças Armadas na a patrulhar ruas, a fazer trabalho de polícia. E um dos problemas que se colocou foi justamente este. Então, se um militar é confrontado com um crime, qual é que é o procedimento que leva a adotar? Para já não é órgão de polícia criminal. Não pode proceder uma atenção. Não sabe o que é isso constituição de construção de arguído. Portanto, não tem formação sequer ao nível do direito hum. e, e, e o interlocutor do militar é o inimigo. Nós, a polícia não é o inimigo. não É, é o cidadão que, mesmo sendo um, um suspeito da prática de um crime, tem direitos. Tem deveres, mas tem também de direitos. E, tanto, e todo este racional Uh, não se consegue assim olha, agora vamos juntar aqui um grupo de moradores uh, e enfim, e vão viver em função destes, deste quadro né? não, isto só se consegue com formação com uh, a criação de alicerces né? e portanto podemos chamar outra coisa
2: mas tem que haver, esta,
1: estes, estes princípios têm que lá estar
2: hum. uh, no geral agentes da PSP não podem dar entrevistas sem a autorização de hierarquia uh, tem sido aliás muitíssimo difícil As agentes, os uh, uh, policiais, uh, os uh, agentes. aliás, eu para estar aqui ter que passar por um processo, uh, né tem Tem sido, aliás, muitíssimo difícil obter a autorização da PSP para entrevistas. Já fiz mais de uma dezena de de pedidos. Esta é, aliás, a primeira entrevista que a PSP aceitou dar. Porquê? Porque também tem a ver com o ensino. Se bem que acabamos por nos
1: desviar... Pelo menos aquela checklist tinha a ver muito com a formação dos oficiais e, e claro, como é óbvio, há aqui questões colaterais. Temos que pegar em em casos reais para para falar
2: sobre... sobre... Acho que tenho respondido a tudo. (risos) Sem dúvida. Mas há uma lei de rolha na polícia em Portugal.
1: Não, é uma hierarquia, e a hierarquia, em função daquilo que é a estratégia da direção que, naquele momento, se encontra à frente da instituição, tem uma política de comunicação. e enfim, é em função dessa política de comunicação que depois toda a estrutura funciona, e portanto eu sei que, aliás eu já dei entrevistas dezenas, eu em Beja por exemplo posso lhe dizer que tinha um espaço diário nas rádios locais, porque durante um ano e meio comandei uma esquadra de trânsito onde dava conselhos, chamados conselhos de bolso e cheguei a participar várias vezes nas rádios locais, mas era uma prática naquele caso era diária mas para além disso, tinha muito havia uma política de grande abertura justamente para falar destes temas porque na altura se entendia que podia ser assim não sei se neste momento ainda é na altura em que lá trabalhei, hum. tinha esta rúbrica chamada Conselhos de Bolso, onde fazia um ponto de situação do trânsito, mas depois também, olha, circular na via pública, circulo com a mala do lado de dentro. Mas cheguei a estar, por exemplo, lembro numa, de, uma, de, um, de uma entrevista que tive de uma hora sobre a questão dos ciganos por exemplo. Se era verdade que os polícias tinham medo dos chiganos, que em Beja já havia esta opinião, hum. que os polícias quando eram ciganos não atuavam, não é? Portanto, fui confrontado com estes temas e na altura, claro, também tiveram que colocar superiormente a pedido de autorização. É preciso também saber se a pessoa de facto que vai ser entrevistada está... tem todos os elementos é? eu por exemplo, falou-me nas zonas urbanas sensíveis, eu neste momento não lhe posso garantir quais são as variáveis para rotular um... claro, eu, eu passava mas, assim. mas... Ao nível disso que estamos a falar, da formação de direitos humanos, ao nível de, do ensino no Instituto, sim.
2: Claro, mas vamos imaginar que havia um polícia ou um, um aluno do, do Instituto Superior que estava a fazer o curso e que queria vir denunciar que o curso não não, não, não fazia sentido e que estava até, vamos imaginar, estou a pôr aí em hipótese, obviamente não, não tive nenhuma, nenhuma decoração do género, mas que eh, ensinava coisas que não faziam sentido nenhum. Essa pessoa não tem hoje a liberdade de poder vir dizê-lo não, em público. Não, tem a ver com. Não, isso não porque há, a partir do momento que vestimos esta
1: farda há aqui um compromisso de facto que, pela hierarquia não é? eu, eu, ou seja é, é, o, o nosso estatuto existe, é? somos uma estrutura hierarquizada e portanto é, se eu quiser falar pela instituição se eu quiser falar pela instituição a instituição tem um rosto, que é a sua direção que neste momento é o nosso diretor nacional tem hum. é a sua hum. direção o rosto da instituição é o nosso diretor nacional que delega em quem entender a pessoa mais adequada para falar sobre aquele tema e por isso é que às vezes vemos na televisão por exemplo tenho um camarada de curso, o intendente o Guinote, que, que está à frente ao nível nacional daquilo que são os projetos especiais, aliás é o atual oficial de direitos humanos, hum. o entendendo o Guinote, curiosamente na GNR é o meu irmão hum. <risos> é o tenente coronel Paulo acho que é o oficial de direitos humanos da GNR e na PSP é o intendente o Guinot, que é do meu curso também, também fez 94, 99 e que está à frente a nível nacional dos projetos especiais a violência doméstica, tudo o que tem a e que é o oficial de direitos humanos e portanto ele tantas vezes que vai aos mais diversos programas claro. falar e dar a cara pela instituição nomeado pela direção nacional
0: Desde que gravámos, Nuno Poiares terminou o pós-doutoramento em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. Nesse curso publicou a monografia Polícia e Direitos Humanos em Democracia, Multiculturalismo, Género, Saúde Mental e LGBTQIA+. Também acabou o mestrado em Direito e Prática Jurídica na Universidade de Lisboa. Recebeu 16 valores pela tese Violência Doméstica nos PALOP, uma aproximação metodológica ao ensino jurídico-penal em contexto policial e multicultural. Esta entrevista foi preparada pelo Ricardo Esteves Ribeiro, teve edição minha, Sou o Nuno Viegas O som é do Bernardo Afonso A imagem da Joana Batista A Maria Almeida trata do marketing Por agora Entrou para a redação do Fumaça Há três dias O Lucas Freitas Bem-vindo, camarada Ele há de se apresentar daqui a uns tempos Numa newsletter Podes assinar a newsletter do Fumaça Em fumaca.pt subscrever Já agora temos bons textos De volta aos créditos, o desenvolvimento web do Fumaça é do Fred Rocha, a contabilidade do Luís Marquês e também faz parte da equipa do Fumaça, a Margarida David Cardoso. Se queres que passemos meia década a investigar um tema, a obrigar instituições públicas a justificarem-se, a encontrar forma de falar com polícias, mesmo quando nos proíbem, contribui. O Fumaça existe porque 1700 pessoas doam todos os meses para que continuemos a trabalhar. Pagam metade dos nossos salários. Ajuda-nos tu a cobrir os outros 50%. Dá 3 euros. Ou 5. Ou 10 por mês. O que puderes. Vai a fumaca.pt contribuir. Até já.